0: Bienvenidos a Flotamos Durante Momentos. Ya comenzamos. Capítulo 1. Semblanza histórica de la mujer. Muy buenas tengan mis radio radioescuchas. Eh, el día de hoy vamos a darle inicio a un proyecto o a un programa que desde hace mucho tiempo ya tenía en la mente y que hasta el día de hoy se ha podido materializar. Este proyecto se denomina Flotamos Durante Momentos. Es un podcast cuya temática es traer un invitado semanalmente, platicar de un tema al azar, de cualquier índole, como si fuera una conversación normal de amigos Y pues nada, esperemos que les guste esta temática Y sean bienvenidos al primer maravilloso programa de Flotamos Durante Momentos Y qué mejor que con una invitada bastante especial Estamos hablando de nuestra queridísima Jocelyn Un aplauso por favor Hola ¿Cómo estás el día de hoy? Yo sé.
1: Pues estoy muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar en tu podcast el día de hoy. Si
0: sí, no, quienes estamos contentos es aquí el equipo de grabación y yo. ¿Están <risa> muchachos, claro que sí. Pues bueno, eh, hoy tenemos para empezar este maravilloso programa un tema bastante... ...antiguo... ...así como actual... ...saben... ...a pesar de que se ha dicho y se ha escrito... ...tanto sobre este tema... ...sigue siendo una cuestión tan válida... ...y tan presente... ...en nuestra actualidad... ...claro... ...ha tomado matices distintos a lo largo del... ...de la historia... ...sin embargo no deja de... ...perseguirse el mismo... ...objetivo... ...entonces... ¿A qué tema nos referimos? ¿Puedes decirnos cuáles. es, sé.
1: Claro, el día de hoy vamos a hablar del feminismo
0: Exacto, vamos a abordar unas cuestiones históricas para darnos un panorama Unas cuestiones actuales que es realmente lo que nos reúne hoy aquí Y finalmente vamos a dar nuestros puntos de vista, ¿no? Que para eso estamos acá para platicar y bueno, comencemos con un panorama histórico. ¿Qué te parece?
1: Me parece bien.
0: Mira, no sé si estés de acuerdo, pero... Quiero comenzar... Verdaderamente por la... Por la historia. Quiero hablar sobre... El papel que tuvo la mujer... En épocas antiguas. ¿Te late? Me late. Vale, pues. Pues vamos tendidos. Mira... Eh, claro que no es ningún secreto El hecho de que La mujer desde el principio Se ha hallado en un Por así decirlo Un paradigma eh, este, Especial ¿no? Que por alguna razón Ha sesgado Desde siempre A hombres y mujeres Claro eh, son notables las diferencias anatómicas es evidente que un hombre suele tener más masa muscular por lo tanto lo normal es que en promedio el hombre sea más fuerte físicamente que la mujer eso por pues supuesto que no queda en tela de duda es una cuestión médica comprobada anatómicamente sin embargo si nos remontamos a lo más antiguo de la humanidad desde la cosmovisión judio-cristiana, pues ¿qué tenemos? en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el primer capítulo, en el Génesis se menciona bueno, la historia que ya todos conocemos, ¿no? de Adán y Eva que Dios Padre los expulsa del Jardín del Edén porque una presencia maligna les dice que coman del fruto que específicamente Dios les dijo que no consumieran entonces Adán al principio se rehusaba pero fue Eva quien tomó esta, esta decisión o bueno eso es al menos lo, la historia que se platica en la biblia que claro obviamente a día de hoy por más cristianos y creyentes que seamos pues sabemos que la biblia más que unos relatos que se tengan que tomar de manera literal Pues son un compendio de, de metáforas, de parábolas De historias que tienen una enseñanza, no que son literales no así Entonces es. aquí mi pregunta después de esta grande introducción <risa> Mi pregunta aquí, la primera con la que vamos a arrancar hoy Yo sé, ¿tú qué piensas de, este primer, de esta primer mención por así decirla histórica hacia el sesgo entre el hombre y la mujer
1: bueno yo creo que en, desde siempre desde la prehistoria desde lo que tú comentabas de lo que se marca en la Biblia siempre a la mujer creo que se le ha dado como ese papel inferior al hombre y por ejemplo, en este caso de la Biblia, considero que el hecho de que marquen a Eva como, como que fue la que tomó la iniciativa de tomar el de consumir el fruto prohibido eh, <ríe> es un claro ejemplo de que pues a la mujer siempre nunca se le ha dado como tanta importancia.
0: En que se le da tanta importancia, yo creo que más que importancia es como que nunca, o bueno, que desde el principio, bueno, dicen por ahí que la historia es de quien la escribe, ¿no? Entonces, pues en algo estamos de acuerdo que Dios no escribió la Biblia, ¿no? Fue el ser humano, no, sí quien, es. a raíz de las de trata, enseñanzas o de como tú lo quieras ver, pues ya se, se trata de plasmar, ¿no? Pero, claro, pero este pues no fue Dios entonces, te repito dicen que la historia es de quien la escribió entonces, ¿qué nos asegura que no fue un hombre quien en algún punto de la historia dijo ¿sabes qué? al chile vamos a hacer que sea Eva la culpable que por una mujer toda la humanidad tenga que pagar, porque de hecho hasta en algún punto de, de ese castigo se relata, ¿no? que Dios le dice que a partir de ahora va a a sufrir Cada vez que de La vida, que dé a luz O sea, eso es ya una cuestión mmm, Digo, no quisiera Describirla como sexista Pero pero ya es como de un A ver, tú mujer tienes la capacidad De dar vida a, a raíz De tu cuerpo Pero te va a doler O sea, no. ya es como un Vas a sufrir por ser mujer Prácticamente ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: Claro Sí, pues yo creo que Es Creo que es Yo también considero que Bueno, la La Biblia pues evidentemente no fue escrita por Dios Creo que fue más bien Como una cuestión de tratar una, De dar una explicación de eh, La aparición del Hombre, del mundo, etcétera, Y creo que sí Efectivamente no, eh, coincido en lo que Dices de que probablemente algún hombre la escribió y trató de hacer quedar al hombre como un ser racional y a la mujer tal vez como, como que no lo es, sabes por tomar esa iniciativa. Y sí creo que el hecho de que eh, se le dé un poco ese enfoque a, a que la mujer pues está diseñada únicamente como para... Eh, procrear y que sufra además de eso pues sí hacen parecerlo una forma de castigo hacia el hecho de, de ser mujer
0: sí no y, y de hecho bueno yo supongo que esto lo vamos a mencionar un poco más tarde pero pero si sí, no el, el hecho de que un hombre haya escrito la Biblia en general pues nos da ya bastante Pauta, ¿no? Para, para dudar de ciertas aseveraciones. Pero bueno. Claro. Qué manera de empezar el programa, ¿no? Hablando sobre el Génesis. Pero bueno. Eh, más adelante. Ah, de hecho, ¿sabes? Hay algo que supongo que no cabría mencionar en este momento, quizás en algún otro programa. Pero de hecho, últimamente se ha puesto uh -huh. como. Eh, se ha popularizado este. Esto que se dice, ¿no? De que en realidad la Eva original era Lilith, una deidad de para los Ajá. mesopotámicos. Cuando Eva era como la segunda esposa de Adán, entonces pues Lilith se volvió un demonio para la cosmovisión judio-cristiana. Y mientras que para los mesopotámicos era una deidad, como te digo. Y, uh -huh. y pues entonces no, no sé si, si has visto que últimamente como que muchas mujeres en las redes sociales pues, eh, interpretan esta historia como de que ja, le querían quitar protagonismo a una mujer poderosa, y en cambio se lo dieron a una mujer sumisa, y, y digo, no quisiera llamarla así, pero bueno, es como el, el el aspecto que se le da con el relato hasta torpe, ¿no? O sea, digo, no quisiera, no quisiera no, llamarla sí. así, pero, pero digo, es como... Pero esa, se infiere, Andale, es como esa, ese prisma que se le da a sus acciones, ¿no? Eh, entonces te digo, bueno, yo personalmente no estaría de acuerdo con eso, porque yo creo que es mezclar dos mitologías, por así decirlo, con todo respeto para el cristianismo, completamente diametrales, ¿no? Es como decir, ah, sí, Quetzalcóatl era un Zeus después volvió Jesucristo, o sea como que es algo muy distinto ¿no?
1: sí, estoy de acuerdo en eso, y de hecho creo que sí ha tomado un poco de fuerza eso debido a que bueno, no sé si tenga tanta relación de mencionar esto pero hay ya diversas series que eh, se si han hecho relaciones ¿sabes? que mezclan el hecho de Adán y Eva con Lilith y pues, sí está muy de 30 ahorita y creo que sí se le da ese... Inclusive, por ejemplo, en esa serie que te menciono... Pues sí se le, se le menciona a Eva incluso como... Pues, como dijiste tú, ¿no? <risa> bueno, como se infiere de una persona tonta.
0: Tontita. ¿Recuerdas el nombre de la serie?
1: Sí, eh, es las Ay, pero no recuerdo bien. Es algo de Sabrina.
0: La bruja adolescente
1: ajá, la bruja adolescente. yo no, en verdad abordan ese tema o sea Lilith es súper inteligente sabe cómo gobernar el infierno trata de este de quitarle eh, destronar de al rey de del infierno
0: así y,
1: o sea sí se así es no y sí se marca como una persona muy muy fuerte muy imponente a, al contrario de de Eva. Que inclusive le hacen hasta burla un
0: poco Es moñita y pequeñita, ¿no? Y sí. Pues sí. Eh, um... Bueno, sinceramente hecho, yo también, no... Um... Ajá, perdón.
1: No, no, continúe. Sí, esto ya es más, un poco más adelante. Hablando en cuestión de prehistoria.
0: Ah, eh, sí, te, yo realmente no vi Sabrina, pero... Pero bueno, es algo interesante, ¿no? Es algo, porque no es una serie actual, entonces es interesante que ya era un tema que se tenía desde ya hace un par de años.
1: Así es. Eh,
0: Ajá, ¿me comentabas?
1: Sí, bueno, también por ejemplo el hecho de, hablando ya prehistóricamente, eh, antes de la aparición de la escritura, eh, el hecho de que la mujer en... nunca ha tenido un, un rol fundamental como tal para la sociedad, ¿sabes? Inclusive en ese tiempo que ni siquiera se podría considerar como sociedad, eh, el hecho de que estas pequeñas poblaciones jamás le dieran, o sea, un rol importante a la mujer, es curioso, ¿no? O sea, a mí me resulta curioso cómo es que antes ni siquiera se tenía ni conocimiento de ciertas cosas, pero desde esa época la mujer jamás este, podía ocupar un un lugar importante, ¿sabes? Ella se dedicaba siempre a la comida, a cuidar a los hijos y es curioso, ¿no? Porque si te pones a pensar es como decir, bueno, estos, estos tipos ni siquiera sabían escribir, ¿no? Sí. Empezaban a razonar y cómo es que ya designaban, por el hecho de ser mujer, que se tenía que quedar en el hogar, que se tenía que quedar a realizar ciertas tareas y que no podía ascender más en la... En la escala social.
0: ¿Sabes? Yo creo que esto va de la... Por así decirlo. ¿Sabes? Yo creo que esto va de la mano con lo que te mencionaba al principio de que... Una cuestión física, ¿no? Porque digo, claro, al no haber un intelecto, por así decirlo, en las poblaciones prehistóricas, pues le daba el peso a la fuerza. Entonces, pues, la mujer en general no era tan capaz de... No sé, de cargar algo, de golpear algo, como lo era un hombre, ¿no? Por... Digo, por un tema más de fortaleza que de destreza. Entonces, pues yo creo que eso eventualmente fue lo que le dio este papel más eh, doméstico. Mientras que el hombre era un papel más eh, a la casa. A las actividades. Eh, pues valga la redundancia fuera de la casa. <risa> Ahora con ese no concepto. Y. Pero bueno, eh, te digo, yo pienso, o por lo por lo que yo he llegado a, a ver, a leer, es que quizás en la prehistoria sí se le daba ese sí se daba ese sesgo, te repito, por el físico. Sin embargo, más adelante, y para ser precisos, porque bueno, todavía eh, en la edad media pues bueno claro uh -huh. mucho más eran un, desde mi perspectiva seguían siendo cavernícolas pero pero bueno no, pero, pero antes de llegar a las la medias vamos a mencionar velozmente las primeras civilizaciones uh -huh. digo eh, era el mismo fundamento que el hombre hacía las tareas fuera y la mujer las tareas dentro del hogar no eh, inclusive los niños de bebés con la mamá de niños adolescentes con el papá etcétera, y si era niña pues bueno, se ha pasado más en la casa ¿no? inclusive han habido evidencias de que esta, estas prácticas pues han sido desde el principio ¿no? entonces pues esta, este sesgo se mantiene todavía en la época antigua las primeras civilizaciones este, pasado por inclusive por um, cuando ya se empieza como más los primeros avances de la ciencia y la tecnología, no con, con ya las civilizaciones asentadas propiamente. Recordemos Mesopotamia, Egipto, India, etcétera, China. Sin embargo, yo creo que el primer ra el primer momento del empoderamiento ya propiamente fue quizás en Grecia, donde Claro, había una parte de la población como en Esparta que se le daba igual una importancia muchísimo mayor al físico Pero también ya se empezaba a, a dar una importancia al punto, al tema mental ¿no? Por ejemplo, hay una película, sinceramente no recuerdo el nombre en este momento Donde se retrata una escuela griega e inclusive la maestra es pues, una mujer y es ella quien enseña geografía quien enseña filosofía etcétera entonces pues aquí yo pienso que es este esta importancia mental esta importancia del intelecto lo que ya pone a la mujer a la par del hombre no porque claro, digo, aunque es una cuestión anatómica que el cerebro del hombre pesa más, por supuesto que ambos tienen las mismas funciones y puede haber mujeres muchísimo más brillantes que los hombres y hombres muchísimo más brillantes y hombres muchísimo más eh, lerdos y mujeres igualmente en el, con la misma condición. Eso ya es una cuestión más eh, individual, ¿no? Pero, pero desde el punto de vista general, <coughs> pues tanto hombre como mujer son igualmente capaces mentalmente, ¿no? En un escenario normal. Entonces los griegos dan esta importancia, lo cual pues ya sabemos que en Roma se ve emulada la cultura griega, no tanto, pero pero igualmente. ¿Y tú qué piensas de este, este cambio?
1: Pues la verdad es que yo no diría que... Ok, sí entiendo el punto de que es una aparición de la mujer, se le da un poco más de relevancia, ya no solamente se asocia con el hecho de labores domésticas, ya se asocia un poco más, como comentas, al hecho del intelecto, de transmitir este eh, pensamientos, ideas, conocimiento. Y, y sí creo que es un avance, eh, pero como tal no lo marcaría como verdaderamente algo muy histórico, porque, bueno, hasta ahorita en la actualidad, bueno, hasta ahora en la actualidad, eh, considero que existe todavía muchísima gente que ni siquiera se le da como... Eh, es importancia la mujer por el hecho de ser... Que puede llegar a desarrollar las mismas capacidades del hombre, ¿sabes? E incluso, eh, bueno, esto nos sé si existe un poco fuera de contexto, pero el hecho de que también, por ejemplo, con el hecho de inventos o cuestiones un poco más adelante, evidentemente, en la historia, que no que las mujeres, por ejemplo, lograban inventar algo y que los hombres tomaban eh, ese lugar. Por ejemplo, el hecho de, de que Shakespeare se dice también que él no escribía realmente, pues todas esas obras que nosotros conocemos, ¿no? Que las escribía su, su pareja, pero como por el hecho de ser mujer, no se, no, no podía ser ella quien los publicara, pues porque no se le iba a dar tanta Importancia como la de un hombre ¿Sabes? Entonces por ese lado yo creo Que no, no lo marcaría como Algo histórico, sí reconozco Que empieza la mujer como a participar Un poco Pero no consideraría Como que fue verdaderamente Que el empoderamiento Femenino, por así decirlo Ya se viera ¿No? Se viese reflejado en la sociedad uh,
0: Sí, claro, yo creo que no es tanto como el boom, pero, bueno, yo pienso que es la primera piedra, ¿no? Uh -huh. Y sí, precisamente continuando en la línea del tiempo, pues pasamos ya a la época de Jesús, ¿no? Donde de una u otra forma, um, bueno, si nos remontamos otra vez a la Biblia, pero ahora en el Nuevo Testamento, Claro que la mujer ya tiene un peso bastante sustancial una ¿no? comparación de la antigüedad sí. Me explico eh, En varias partes de la Biblia pues Se le da una importancia a María Magdalena eh, Digo, Hay personas quienes dicen que se señala que era pareja de Jesús No nos vamos a meter con eso porque no lo sabemos sí. Pero bueno, se le da una importancia ya en el relato Luego también... Eh, Verónica, no sé si recuerdas que en el Via Crucis es quien seca la cara de Jesús. Bueno, ella también tuvo un uh -huh. papel importante. Pero sobre todo... Eh, la, la estrella o el personaje femenino... Primo, principal. supremo, principal... Pues por supuesto que es la Virgen María. Quien... De hecho... Eh, al momento de bajar a Jesús de la cruz, José, me parece que no estoy seguro si ya había muerto o si, o si tuvo una importancia muy o una participación muy irrelevante. Digo, el simple hecho de no saber dónde estaba pues ya da mucho de qué hablar, ¿no? Sin embargo fue la Virgen María quien desde siempre en el Nuevo Testamento fue el personaje principal, ¿no? Quien apoyaba a Jesús. Quien tenía como las participaciones fundamentales, por ejemplo, posterior a esto, cuando baja el Espíritu Santo, que se da el Pentecostés, bla, 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 es la Virgen María quien está con los apóstoles, ¿no? O al final del Apocalipsis, es la Virgen María quien derrota a la maldad, ¿no? O sea, ¿te das cuenta cómo es importancia? Y digo, claro, no es una importancia propiamente dada a la mujer, sino es más como a la figura materna, ¿no? lo Así cual, es. lo cual no me dejarás mentir, no está separado, no está peleado. Claro que es diferente ver a la mujer como mujer que verla como madre. Sin embargo, una cosa lleva a la otra. Es como decir, no pues, eh... bueno, no se me ocurre un ejemplo, pero no se me ocurre una comparación, <risa> pero bueno, okay. creo que entiendes el punto, ¿no? Que no existiría tiempo. una sí. sin la otra, a pesar de que sean a simple vista diferentes, ¿no? Claro. ¿Qué piensas de este papel como de la madre ya como tal?
1: Bueno, ¿qué te digo? Yo creo que... Ay, no sé O sea, yo... Yo creo que esto va mucho como a a la cultura, a lo que se nos ha inculcado, ¿no? Y tal vez yo lo piense mal, ¿no? O le estoy dando un enfoque diferente, pero creo que esto tiene mucho que ver con la forma en la que se si nos ha educado a la mujer de que, pues, nuestra importancia radica en el hecho, en, en el entorno familiar. ¿Me, ¿Me voy a entender? Sí. O sea, que sí, ¿no? O sea, yo siempre, yo creo que así lo veo como que la, importan que la importancia de la mujer radica en su capacidad de ser madre, en su capacidad de, de esto. Y mira, pues no, no diría yo que es como la esencia de la mujer propiamente, es como si dices, no, es que eh, eso es porque fue padre. Y entiendo que es una parte importante para la mujer, entiendo tu punto, que evidentemente la mujer es siempre, pues es el instinto maternal y así, pero sí considero que pues, viene mucho a ser como eh, esto de que la importancia de la mujer radica en el hecho de ser madre, de concentrarse en, en la familia y, y pues así, o sea, ahí tal vez yo le estoy dando un enfoque distinto, pero creo que eso es lo que yo relaciono más con con eso, ¿sabes? Como el hecho de inculcar que pues, la importancia de la mujer radica en eso.
0: Fíjate que yo discrepo un poquito y te voy a explicar por qué. A ver. Yo considero que es parte del ciclo de vida, o sea, ya sabes, ¿no? nacer, crecer, reproducirte y morir. O sea, es parte del ciclo de vida, esa parte la de reproducirse. Digo, o sea, es, es evidente que... En... No, no me refiero a que digo, todos los seres humanos tienen que hacerlo Sino que En nuestra condición de animales De seres vivos Pues tenemos que formar parte de esa cadena no O bueno, es lo natural formar parte de esa cadena Entonces La cuestión de que la mujer sea madre Es algo Tan natural y necesario como el sol no Como el agua y ya es una cuestión más, de hecho yo consideraría no sociológica, no ética, no moral mucho menos, sino, ah, tampoco antropológica, sino instintiva, la maternidad. Y lo vemos reflejado en el mundo animal, en el reino animal donde, digo, claro, hay, no recuerdo qué insecto, por ejemplo, se come a sus crías, ¿no? Por ejemplo, pero bueno. O sea, en general, pues no sé, la, las leonas, o, o no sé, hay varios las ejemplos, Las nutrias
1: ¿no? que colocan a sus bebitos para dar tenura y protegernos.
0: Ándale, o sea, hay varios ejemplos de ma esa maternidad instintiva, ¿no? Que digo, no es como que uh -huh. no es como que el animal se le inculque, los, no es como que sus papas animales le digan a la, a la hembra, no... Diosito animal. O sea, cuando... <ríe> Claro. Que traducido es, o sea, cuando tengas una cría Tienes que cuidarla Y tu pareja macho va a ir a cazar Pues no, ¿no? O sea, igual yo lo considero aquí en el ser humano Que es como una cuestión más incentiva Digo, también hay ciertas patologías Psiquiátricas donde No existe ese Porque yo personalmente lo consideraría así como Una patología psiquiátrica al tener un hijo Y repudiarlo Aplica de los dos lados, tanto para el hombre como para la mujer Por supuesto entonces yo creo que es una cuestión normal el que cuando una persona, ya ni siquiera mujer propiamente, sino una persona en general, tenga un hijo, pues busque obviamente su bienestar, su protección, etcétera Entonces, y digo también, supongo que tu punto va encaminado a que por mucho tiempo sea eh, estipulado, por así decirlo, que la mujer sea quien cuide al niño cuando obviamente tiene que ser una tarea compartida, ¿no? Digo, o sea, eh, hoy en día pues ya el hombre afortunadamente está empezando a tomar un papel que corresponde desde el principio de los tiempos, ¿no? Que es el, las labores compartidas, ¿no? Con la mujer tanto en el hogar como en, en múltiples eh, escenarios distintos. Pero te repito, yo considero que la maternidad es algo... ...tan natural como comer.
1: Bueno, sí, sí entiendo tu punto de que es instinto. Creo que es un punto muy acertado. Pero creo que el hecho de que lo marquen así... ...en el Nuevo Testamento... Y refleja un poco el hecho de que de esa forma se trata de, de estipular no de decir que el rol de la mujer es principalmente el hecho de, de dedicarse a, a la maternidad al hogar no como lo veas pero o sea no, no niego el, tu punto si, si el instinto pero yo lo veo más como por el lado de que están dando importancia, o sea, están diciendo que, están, aparte de que te están diciendo el rol de la mujer en la sociedad, creo que mmm, de alguna u otra forma eh, dicen que la mujer tiene valor únicamente por el hecho de ser madre, ¿no? Es como lo veo, es, y entiendo tu punto de vista y lo respeto.
0: Y, ¿sabes? Pre precisamente respecto a este último punto que acabas de tocar, eh, te repito que um, yo no lo consideraría así. Sin embargo, hay algo que he estado pensando últimamente, y uh -huh. digo, claro, con todo respeto, que las personas que generalmente están más...
1: Mm, ¿Apegadas a la iglesia? No, no.
0: Más... Eh, es que la palabra que busco es sinónimo de educadas Pero bueno, vamos a decir Las personas, las personas que están más educadas O sea, en el aspecto de tener más estudios eh, Su meta personal Y máxima en fechas recientes Ya no es el forjar un hogar, ¿sabes? Digo, no, no, hablo, uh -huh. no hablo por todos Es una cuestión... Te repito ya individual pero, pero es algo que ha tomado fuerza últimamente que, que las personas con mayor grado de estudios Pues por supuesto que busquen una superación profesional no Un trabajo bien remunerado eh, Una seguridad eh, Una estabilidad económica más bien, etcétera Entonces Algo también, que también he notado Y te repito es con todo respeto Que hay personas quienes no tienen metas profesionales tan arraigadas Por lo que su meta primordial se convierte en tener un hijo Entonces, era. digo, o sea, por ejemplo, con todo respeto Yo lo he visto eh, reflejado en ciertas personas con las que conviví en algún punto de mi vida eh, Donde digamos que hay varias quienes a sus 20, 20 y tantos años, ya tienen hijos y ese es como su non plus ultra y por supuesto que no tienen en mente estudiar una carrera universitaria, por supuesto que no tienen en mente conseguir un trabajo, etc. De hecho, quiero hacer esta mención que me pareció curiosa. En Facebook envié una publicación, no era una amiga mía, no era una conocida. Era una publicación de esas uh -huh. que aparecen, que las páginas comparten porque les parecen eh, graciosas, curiosas, etcétera, Donde esta chica eh, subía un dibujo de una madre con su hijo y ponía una descripción, digo, por decirte algo, no recuerdo exactamente, pero era como del estilo de cito Muy bien, bandita, ya se acabó el desmadre es hora de ponernos las pilas y hacerlo por nuestros morritos, fin de la cita. Entonces, pues ahí tú te das cuenta como estas personas, para ellas su, entre comillas, fin del desmadre es tener un hijo, ¿no? Mientras que para otro grupo de personas su, entre comillas, otra vez, fin del desmadre es el entrar en la universidad, no, bueno, déjate entrar en la universidad, salir de la universidad, ¿no? Porque, claro. digo, bueno, entrar a la universidad ese es otro tema, Salir de la universidad, o sea, ya enfrentarte al mundo real, ¿no? En la que sea tu profesión o tu preparación universitaria o tu preparación en general Ya es enfrentarte a problemas reales, ¿no? O sea, no nos vamos a un caso de un médico que tiene vidas en sus manos Pero, por ejemplo, un... una persona que estudia gastronomía pues digo, ya tiene un trabajo, ¿no? Tiene que hacer una comida apropiada para sus comensales, o un ingeniero tiene que echar a andar una fábrica, o no sé, o un bombero tiene que pagar un incendio, etcétera. Entonces, es curioso ver como los puntos de vista tan diametrales en una misma sociedad, pero válidos, sí. ¿no? A fin de cuentas son válidos, porque y este es un tema que tocaremos en algún punto del programa quizás sea contigo, yo sé si nos lo permites, el de la responsabilidad. Claro. ¿no? Que sí. tienen diferentes puntos de vista. Y quizás nos estamos desviando un poco. El punto es que eh, yo pensaría o yo quiero imaginar que no es la maternidad el fin último de la mayoría de la gente. Y menos hoy en día. Claro, pueden estar combinados ambos. Tanto la maternidad como la superación Profesional Sin embargo Yo considero eso, te repito Que no es algo ya Hoy en día tan arraigado Como antes
1: Sí, sí coincido en tu punto Creo que Es un muy buen punto Y Y sí, o sea, yo tampoco creo que Sin juzgar y que y no culpo ¿no? Eh ...el pensamiento con el que la gente crece, claro... ...porque pues todo eso proviene de casa sabes Yo creo que todo influye, no influye mucho en el entorno en el que crezcas... ...por ejemplo, si yo veo que mi madre... ...tal vez su meta fue siempre, no sé, casarse a los 16 años, 17... ...tener hijos, conseguir un esposo que trabaje para ella pues okay no es es muy respetable pero son patrones que creo que se van repitiendo y que es lo que se inculca y lo que pues las personas no crecen con esa idea de, de que esa es como la meta como el propósito y hasta la fecha del día de hoy no eh que la importancia de la mujer radica en el hecho de casarte, de tener hijos, de tener una pareja. Y la importancia del hombre no, o sea, no radica en eso, ¿sabes? Porque si no te casas, o sea, estoy desviando un poco el tema, pero el hecho de que la sociedad ejerza, tan, ejerza tanta presión sobre la mujer en el hecho de contraer el matrimonio, cuando al hombre no se le hace así, no sé si me voy a entender. Sí, claro. Pero, por ejemplo, ya que llega a cierta edad, no sé, 28, 29 años, empiezan a. O sea, no y eso ya es por decirte una exageración, ¿no? Ya desde más temprano dicen así como, no, yo a los 20 ya estaba casada, esto y el otro. Y es como, bueno, los tiempos cambian, ¿no? Y. El hecho de que no te cases, no te va a hacer menos mujer, no te va a hacer menos persona. Y es algo que no pasa con los hombres, ¿sabes? Si ellos no se casan, ah, pues alguien va a traer una novia, otra, va a disfrutar su vida. Pero la mujer, si no se casa y si realiza lo mismo que el hombre cuando decide no contraer ese compromiso, y se les tacha de miles de cosas, ¿no? De promiscua, de esto, del otro, y... Creo que, entiendo tu punto de vista, ¿no? Y creo que ya me desvío mucho del tema. Pero si sí, ¿no? Eh, que de ahí venga como el hecho de las metas, ¿no? Que dicta la sociedad de contraer matrimonio, de que eso es primordial, esencial e importante. Y el hecho de que menciones que las personas con más estudio, personas que tal vez ya... Eh, ya no crecieron con esta ideología que buscan pues, lo que tú dijiste ¿no? un ámbito profesional una me, una calidad de vida mejor eh, que ya no compartan estos estereotipos eh, no sé si se podría decir estereotipos que se han ideologías. ido inculcando eh, estas ideologías exacto estas ideologías que se han ido inculcando como de generación en
0: generación Sí, claro, yo creo que hay eh, un punto importantísimo que es eh, esta relegación desde la casa, ¿no? Y para entrar ya plenamente a este tema, nada más quiero hacer la mención brevísima. Uh -huh. eh, eh, yo considero que, bueno, se da Grecia, etcétera, edad media es igual, eh, que era más el aspecto físico, y en el Renacimiento, otra vez se toca este punto ya eh, de la mentalidad, del intelecto, para que cuando comienza ya la Edad Moderna, sea otra vez ya una cuestión física, donde se le da más importancia al rostro, al cuerpo, en la Francia colonial, en la época victoriana. Y esto nos lleva, te digo, al primer punto que es un sexismo que se empieza a arraigar, ya no solo en la casa Sino en la sociedad Porque digo sí. tú, tú mencionaste algo ahorita Importantísimo que es desde la casa Cuando te dicen No pues tienes que casarte No pues tienes que servirle a tu marido No pues tienes que hacerle desayunar Y lavarle la ropa a tus hermanos porque son hombres Y ellos no tienen que hacer eso O hacer el, los quehaceres del hogar Y es algo que todavía En muchísimas partes Ya ni siquiera hablando de de nuestro país, de México Sino ya en varias partes de Latinoamérica Es algo bastante común, ¿no? Y, y o sea, inclusive no me dejarás mentir O nuestros, nuestro público no nos dejará mentir Que sus abuelas o inclusive sus madres Fueron criadas de esa forma Y, y la mujer es la que, por ejemplo, se sienta hasta el final en la mesa Hasta que todos ya tengan su... Su comida y se para inmediatamente bueno. Si necesitan otra cosa En fin y, e Inclusive se da esta, Esto ya más Yo considero que más Que otra cosa es Una Tradición por así decirlo Que cuando hay una mujer invitada Ya sea familiar Bueno familiar principalmente Pues es la que también tiene que apoyar ¿no? A la mujer de la casa entonces, sí. pues es algo curioso. Digo, no, no se repite siempre. Personalmente, pues también trato como de De hacer ese tipo de labores cuando me corresponde. Sin embargo, no No deja de ser algo que está presente, ¿no? Este sí, esta.
1: Eh,
0: esta cuestión. Pero sí. Ajá.
1: Bueno, bueno, sí, perdón por interrumpir. No, no, adelante. No. <risa> pero hasta el hecho de que hasta la fecha existen ciertas frases que hacen relación a lo que mencionabas, ¿no? Como el hecho de que, no sé, aprendes a cocinar algo y como de... Ya te puedes casar. Ya te puedes casar, ¿eh? Sí, o sea, jamás dicen como... Ay, ¿sabes? Ya puedes tener ya una Ya puedes carrera. ser independiente, ya te puedes eh, tú misma preparar tus alimentos. Ya puedes comenzar
0: una empresa de alimentos. <ríe>
1: Así es, ¿no? Ya puedes, no sé, ponerte una funda, algo. No, o sea, forzosamente se relaciona con el hecho de del matrimonio, ¿no? Y, no sé, son cosas que ya nosotros, bueno, ojo la sociedad, porque yo no, no, no lo he normalizado, pues se normalizaron, ¿no? Que la sociedad va a normalizar, ya, ya te puedes casar, ¿eh? Este... Aprendes a hacer una labor, realizas algo y no, si sí, ya te puedes casar, ¿no? El hecho de que todo, todo, todo se relacione con el hecho del matrimonio, de contraer pareja y de que de ahí venga la importancia de la mujer, ¿no?
0: Sí, ¿no? Es, y, y precisamente te estás tocando otra vez algo interesante. Eh, antes de mencionar mi punto, quiero hacer una semblanza uh -huh. rápida. Eh. Más adelante en la historia, ya llegando, pasando esta época más moderna, donde el tema físico es el importante, llegamos ya a la edad contemporánea, donde se dan las grandes guerras, donde la familia, el hogar y los roles de género toman un... un ¿Cómo decirlo? Un rumbo bastante distinto, ¿no? O sea, no sé si tengas en mente este esta ilustración de la mujer que está mostrando el bíceps el bíceps, perdón y, y dice, we can do it we can do it, Ajá, sí,
1: claro, y, propaganda y
0: fue, exacto, algo ya de la segunda guerra mundial, me parece donde inclusive sí. las mujeres te digo, adoptan ya una participación mucho más relevante
1: importante en es, la sociedad. tanto en
0: la industria, tanto en trabajos en general, empieza a haber mujeres eh, dueñas de bueno, no como tal, dueños, pero digamos CEOs de, de empresas, por así decirlo. Eh, y se da toda esta como relevancia ya, eh, digamos, en las labores externas al hogar, ¿no? Sin embargo, sin embargo, bueno, vas a mencionar algo.
1: ¿Especta sí pero termina ah, no, adelante yo
0: no, es que iba a pensar algo distinto
1: Ajá. ah bueno eh, bueno yo creo que ese es un momento muy histórico para las mujeres para nosotras las mujeres porque y si sí, efectivamente no es propaganda que se llevó a cabo en la guerra mundial la segunda y en la segunda guerra mundial perdón Sí, en la segunda guerra mundial y es cuando empiezan a reclutar hombres hombres y que pues ya no están en empresas Ándale, están porque en
0: empresas, murieron porque ya son no prisioneros están...
1: etc. así es ¿no? entonces como hay falta de, de de los hombres que realizaban estas acciones pues empiezan a impulsar a las mujeres a que trabajen a que emprendan y también las mujeres que pues, se ven en la necesidad quieras o no es porque hay mujeres que el esposo soldado se murió, la fusilaron, lo que tú quieras, uh -huh. ¿no? Entonces se ven en la necesidad de trabajar, de proveer, y esto yo creo que es algo muy importante porque conduce a muchas cosas, ¿no? Conduce principalmente a, a la participación de la mujer en la sociedad, más allá de... La cocina del hogar, ¿no? Ya propiamente la mujer trabajando, emprendiendo, empoderándose. Y el hecho de que venga acompañado del voto, ¿no? Que eso claro. para mí yo creo que es como ya totalmente un logro, pues se si toma verdaderamente en cuenta la opinión de la mujer, pues porque esta ya tiene una participación así decirlo en la sociedad, ¿sabes? Yo creo que eso es algo muy histórico, muy importante en, en la historia de, de la participación de la mujer.
0: Y al mismo tiempo, no sé si compartas esto, yo supongo que sí, eh, hoy en día resulta A algo ver. impensable, ¿no? <risas> que, ¿Cómo es posible que, no sé, se, o sea, que, que se minimizara tanto una opinión, ¿no? Solo por ser del otro sexo. Claro. Mujer. O sea, y es algo sí. que a día de hoy se mantiene en las sociedades principalmente de ideología islámica, donde de hecho, por ejemplo, salió una imagen por ahí que anduvo rondando en Facebook, donde el Comité de los Emiratos Árabes para los Derechos de la Mujer está compuesto de puros hombres. ¿no? Y son como situaciones uh -huh. así que podrían sí. resultarnos chubuscas de este lado del mundo. ...pero que se siguen... ...que siguen presentes... ¿no? En, en, las, ...en la humanidad... ...que... ...digo, y es un tema bastante similar al racismo... ...que digo, hoy en día resulta impensable... ...que por tu color de piel... ...ya valías más o menos... o ...bueno, la gente creía que valías más o menos... ¿no? ...o que tu opinión contaba más o menos... ...o sea... ...digo... ...no sé si a ti te pasa igual... ...pero a mí me genera muchísimo ruido... Que, que dijeran, no, pues tú por ser mujer no puedes opinar, no puedes votar, no puedes elegir quién te va a gobernar, ¿sale? Porque tu opinión no cuenta, porque no tienes pipi. Que es exactamente lo mismo de decir, tú no puedes opinar, sí. tú no te puedes sentar con los blancos porque eres un negrito, ¿sale? Entonces te vas para el fondo. O sea, digo, son dos situaciones completamente distintas. Y también ya cabrá abordar el tema del racismo en algún otro momento, pero pero no dejan de ser parecidas en esencia, ¿no? Eso de que, y volvemos a lo que te mencioné al principio, que la historia es de quien la escribe. Entonces, ¿aquí qué pasa? Un hombre blanco fue el que dijo, ¿sabes qué? Ni los negros ni las mujeres. Este, esta esta sociedad es para hombres blancos. Punto. Entonces es algo que tristemente se arraigó por tanto tiempo ya en la época contemporánea. Y que, sin embargo, como tú mencionas muy acertadamente, fue hasta la primera mitad, si no me equivoco, del siglo XX, cuando ya se empieza a dar este esta, uh -huh. este poder legal, por así decirlo, que si no, no me dejarás mentir, me parece que fue en Nueva Zelanda, ¿no? el primer país donde se dio el, el voto legal a la mujer, si el no, si no uh -huh. mal recuerdo. Digo, si es que estoy equivocado, por favor, que el público nos lo hagas saber por un mensaje, pero te digo me parece que fue en Nueva Zelanda, eh, igual en estas vísperas de la Segunda Guerra. Y claro, como tú mencionas, es un punto importantísimo en la historia estos años, en general no, es, no este evento en particular, sino estos años y todo lo que conlleva. De hecho no sé si a ti te pasa igual pero yo en lo personal eh, me causa muchísima intriga y me maravilla en demasía el conocer o el ver testimonios audiovisuales de esas épocas de 1930, 40, 50 tanto en libros, revistas historietas y en películas y digo, en las películas de la época del cine de oro Tanto estadounidense como mexicano eh, De hecho Yo puedo decirte que En las películas de estos años Se empieza a ver Una un importancia mucho más relevante Al personaje de la mujer no O sea sí. Claro, hay muchas películas donde Como mencionamos en un principio La mujer está encadenada al hogar A la familia Y a la comida sin embargo, hay películas, digo, ya nos vamos más adelante en la historia donde ya se da la revolución sexual y donde suceden tantas cosas, sino nos vamos a este punto, en el que la mujer ya era quien decidía su situación sentimental, ¿no? Por ejemplo, ya no eran los padres quienes le elegían marido, o, sí. o ya no era...
1: o que las intercambiaban. Ándale,
0: ya lo que se da todavía en nuestro país, ¿no? Tristemente. sí. Y, y es interesante, ¿no? O sea, pero también, bueno, ¿tienes algo que comentar sobre este punto? No,
1: no, no, no. Adelante. Bueno,
0: y también quiero ir un poquito más adelante porque ya nos está empezando a comer un poquito el tiempo. Eh, sí, claro. Yo quiero también mencionar que, como te había dicho hace un par de minutos, en la época moderna, o sea, por ahí de, te digo, de la Revolución Francesa, de la época victoriana, bla, bla, uh -huh. se da esta importancia tan dura, tan fuerte hacia el físico, ¿no? Donde ya era la mujer voluptuosa, claro. la mujer hermosa, la sí. que realmente estaba por encima del resto de las mujeres. Y entonces aquí ya no hay un sesgo entre sexos, sino ahora hay un sesgo entre las mismas mujeres
1: mismas mujeres
0: y sí. esto tristemente a día de hoy sigue manteniéndose digo claro no pongo en tela de duda el hecho de que sea un instinto el buscar tú la pareja más atractiva porque claro que de hecho la misma enciclopedia de la Real Academia define el amor como la atracción sentimental que parte de lo físico entonces digo no pongo en tela de duda eso de que buscamos el físico sin embargo hay de buscar el físico a buscar el físico, ¿no? O sea, que claro sí. que uno, o bueno, todos, sin excepción, hombres y mujeres nos fijamos primero en el rostro, ¿no? Sin embargo, hay personas, digo, por ambos lados, pero principalmente hombres, quienes le dan una importancia muchísimo más amplia al cuerpo, ¿no? Y, claro. y algo, y es igual un tema histórico el esto bastante funesto, bastante triste, que es darle una connotación más sexual, más como un objeto, Así es. ¿no? Sí. A la mujer.
1: Sí. Definitivamente yo comparto tu opinión, el hecho de que siempre, bueno, no de siempre, pero sin, sí, desde, desde el tiempo que tú comentas hasta la actualidad, el hecho de sexualizar tanto a la mujer y que ahorita en la actualidad todos estos problemas que se han suscitado sabes eh, bueno ya se de entrarme a otro tema a otro punto que tocaremos más adelante yo creo pero sí comparto totalmente la opinión de sexualizar a la mujer y también de que la mujer tiene que cumplir tantos estereotipos sabes la mujer tiene que ser bonita la mujer tiene que estar arreglada, la mujer tiene que ser, no sé, o sea, tiene que cumplir tantas cosas que, o sea, si te pones a pensar, dicho eso de los hombres, ¿no? Cuando has dicho que, o sea, a una mujer, la parte de ser de que la sexualizan, tiene que cumplir muchos estereotipos, cosa que el hombre no, ¿me entiendes? Es a lo que voy. Las mujeres estamos atendidas a aceptarlo lo que venga del hombre sabes no no importa cómo sea tú lo aceptas porque él te eligió a ti por tus cualidades tus atributos y también creo que tocaste un tema súper importante que es el hecho de que mencionabas no que ahora la competencia por así decirlo que se ha creado entre mujeres que a mi punto de vista es demasiado triste y pues hasta la actualidad prevalece no el hecho de que pues, los hombres no sean así porque la sociedad no lo, no lo ha dictado de esa manera no nos lo ha llevado a hacerlo eh, el hombre es unido, ¿sabes? o sea, realmente no es o sea, no precisamente unido pero si no, no es tan competitivo, por así decirlo, entre ellos mismos. Y creo que eso desde el kinder, ¿sabes? Las niñas, no, o sea, te juro que yo desde el kinder había como las niñas, ellas eh, trataban por ser la más linda, trataban de ser más esto y ¿por qué? Todo esto viene de casa, viene desde tiempo atrás, del hecho de que se si nos sexualice, y de que se nos dé como una lista de cosas que que, que se relacionan a la mujer, ¿no?
0: Sí, no, y también de hecho un producto de esto es que hay mujeres quienes a día de hoy pues buscan la aprobación masculina ¿no? y digo, aunque, Ay, sí, no. aunque hoy en día pues también este papel de del presentarse de la higiene, etcétera pues ya es más de ambos lados pues claro eh, históricamente es más un, una cuestión de la mujer pero bueno eh, ya estamos por culminar faltan un par de minutos tienes algún comentario para ya pasar a las reflexiones finales
1: um, es, otro comentario que es que tengo muchas cosas que comentar bueno claro también pero... pues
0: podemos extenderlo a otro programa Digo, ya no alcanzamos a tocar puntos más actuales. Pero bueno, eso ya se prestan para otro programa. Porque digo, es un tema muy amplio. Entonces Excel. pues pues ya lo abordaremos en otro punto, en otro programa ciertos puntos. Pero bueno. No, no
1: sí, pues vamos a las reflexiones. No, no creo que tengan por el momento algo más que, que
0: decir. <risa> bueno, nada más... Eh, les repito, eh, esta cuestión más de la actualidad, de los movimientos feministas de, de ciertas cuestiones mmm, de hoy en día, pues bueno, ya las tocaremos en una segunda parte, si me lo permite, si, si el público está de acuerdo pues ya eh, haremos una segunda parte sin embargo, por el momento yo considero que lo que nos debemos llevar de esta semblanza histórica es que la mujer desde un principio por una cuestión física se halló mermada en una sociedad como tal posterior a esto la cuestión intelectual la pudo elevar un poco al nivel del hombre desde el punto de vista de la sociedad claro y más adelante otra vez el punto eh, físico fue lo que volvió a sesgar y volvió a generar esta, por decirlo de alguna forma, guerra de sexos, ¿no? Y es algo que a día de hoy lastimosamente se mantiene. Sin embargo, sin embargo, quiero que nos llevemos a este punto, que hoy en día la mujer tiene un peso mucho más importante que en cualquier otra época de la historia. Y es algo que desde claro. un principio tuvo que suceder y que afortunadamente vivimos y se le pueden dar las mismas oportunidades, tanto laborales como educativas, como en cualquier otro ámbito, a la mujer desde cualquier punto de su edad.
1: Bueno, algo también <coughs> importante que, que decir respecto a lo que tú comentaste como, como, como complemento, es que todo esto o sea, que creo que lo hace un poco más relevante, es que es algo que la mujer ha buscado, ¿sabes?, eh, es algo que la mujer ha trabajado porque se le es importante, ¿no? porque se le respete y se le tome en cuenta tanto como al hombre. Yo creo que ahí radica este, este logro que, que, han, que se, se ha llevado a cabo estos años, pero ha sido igualmente por algo de la mujer, todos estos movimientos que ha ocasionado la mujer que hacen que, yo consideraría que hasta la actualidad, no en su totalidad, en las mismas condiciones que los hombres, porque hasta la fecha hay no hay equidad, ¿sabes? Hasta el momento yo consideraría que no hay equidad, pero que sí, evidentemente ha habido un, un avance enorme, ¿no? Y que todavía se tiene que seguir eh, impulsando, ¿no? Eh, nos tenemos que seguir impulsando Nosotras las mujeres Para seguir consiguiendo Muchísimas más cosas ¿no?
0: Sí, claro Y yo creo que ya con esto Con esta reflexión que nos acabas de dar Nos vamos Que es una lucha Que se ha dado Que se va a seguir dando Y afortunadamente Empezamos a ver sus frutos Sin embargo, no ha culminado ¿no? Así es Entonces, pues bueno Muchísimas gracias, Josi, por acompañarnos en este primer programa. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Y esperemos que les haya gustado. Digo, esperemos que también sea el primero de muchos. Y pues nada, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Josi, por tu compañía, por tus ideas.
1: A ti por invitarme.
0: Y pues bueno, ya nos estaremos oyendo a la próxima. ¿Sale? Yo fui Mario, mi invitada Jocelyn y nosotros fuimos Flotamos Durante Momentos. Un saludo y nos estamos escuchando. Esto fue Flotamos Durante Momentos, esperamos que te haya gustado, nos vemos a la próxima.